0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Donnerstag, 31. Dezember 2020. Infektionsquote sinkt unter die 50er-Marke. Kreis Cuxhaven. Kurz vor dem Jahreswechsel ist die Corona-Infektionsquote im Cuxland wieder unter die 50er-Marke gefallen. Der Inzidenzwert, der die Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner angibt, liegt jetzt bei 44,37. Am Mittwoch meldete der Landkreis 22 neue Corona-Fälle, alleine 14 davon aus der Stadt Cuxhaven. Momentan gelten 139 Personen aus dem Cuxland als akut infiziert. Die Zahlen zum Jahresausklang betrachte ich mit gemischten Gefühlen, erklärt Landrat Kai-Uwe Bielefeld. Zwar freue ich mich, dass der Inzidenzwert im Landkreis Cuxhaven nicht weiter gestiegen ist, doch bin ich mir auch bewusst, dass aufgrund der Feiertage insgesamt weniger Testungen vorgenommen und Laborergebnisse übermittelt werden. Acht Infizierte werden im Krankenhaus behandelt, drei mehr als tags zuvor. Dafür verließen zwei Personen die Intensivstation, sodass derzeit keine Infizierten intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Otterndorf, Corona-Fälle im Seniorenheim. Nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes hat die Corona-Welle nun auch das Senioren- und Pflegeheim Haus am Süderwall in Otterndorf erfasst. Bei den Bewohnerinnen und Bewohnern gab es bislang vier per PCR-Test bestätigte Fälle. Betroffen ist auch das Personal. In zwei Fällen gab es nach Angaben von DRK-Geschäftsführer Volker Kamms bestätigte Infektionen. Sechs weitere per Schnelltest entdeckte positive Befunde bei den Bewohnern sollen noch mit den Ergebnissen eines PCR-Tests verglichen werden, die das Gesundheitsamt für den späten Mittwochnachmittag angekündigt hatte. Im Haus am Süderwall werden rund 75 Menschen betreut. Über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dort beschäftigt, die das DRK bereits seit April regelmäßig und auf eigene Kosten testen lässt. Bis Oktober geschah dies über den klassischen PCR-Test. Ist der Test positiv, liegt höchstwahrscheinlich eine Infektion mit dem Virus vor. Allerdings gibt es die Ergebnisse meist auch erst frühestens nach 24 Stunden. Die Schnelltests, die insbesondere für Notaufnahmen, Ambulanzen oder Pflegeeinrichtungen geeignet sind und laut offizieller Testverordnung dort zum Einsatz kommen sollen, wendet das DRK seit Oktober zweimal in der Woche beim Personal an. Im Rahmen einer solchen Testreihe beim Personal ergaben sich dann auch zwei positive Fälle, woraufhin auch die Heimbewohner getestet wurden. Auch dort gab es zwei positive Ergebnisse. Zwei weitere Bestätigungen erhielt die Heimleitung durch eine Information aus dem Krankenhaus. Dort schlug ein Test mit zwei Senioren vor der Aufnahme in die Klinik ebenfalls an. Am Mittwoch gegen 13 Uhr wurden Bewohner und Personal dann erneut getestet. Der Schnelltest ergab sechs weitere Fälle, die jetzt abgeglichen werden. Gegen 17 Uhr hatte sich das Gesundheitsamt angekündigt, um Tests im gesamten Haus durchzuführen. Mit Ergebnissen wird am Donnerstagabend gerechnet. Unabhängig davon kündigte DRK-Geschäftsführer Volker Kams an, dass das DRK mindestens bis Montag täglich einen Schnelltest vornehmen wird. Zugleich gibt es ein sofortiges Besuchsverbot. Um eine Virusverbreitung zu verhindern, wurden die Bewohnerinnen und Bewohner gebeten, vorerst möglichst in ihren Zimmern zu bleiben. Erste Impfdosen sind beantragt. Kreis Cuxhaven. Die Alten- und Pflegeeinrichtungen im Kuxland bereiten sich laut Mitteilung des Landkreises mit Hochdruck auf die bevorstehenden Impfungen vor. Ein großer Teil der Einrichtungen habe bereits den Abschluss der Vorbereitung gemeldet. Nun soll es bald losgehen. Für 22 Einrichtungen haben wir heute die Zuteilung des Impfstoffes beantragt, erklärt ein zuversichtlicher Landrat Kai-Uwe Bielefeld. Nun müssen wir abwarten, wie viel Impfstoff uns zugeteilt wird. Ziel ist es, am kommenden Dienstag mit den Impfungen zu beginnen. Bis zu den Impfungen für Privatpersonen könnte es allerdings noch etwas dauern. Solange die Vereinbarung von Terminen über die Hotline oder das Online-Portal des Landes noch nicht möglich ist, werden ausschließlich die mobilen Teams in den Alten- und Pflegeeinrichtungen die Impfungen aufnehmen, so Bielefeld. Das Impfzentrum in Cuxhaven sei aber vorbereitet. Sobald eine Terminvereinbarung möglich sei, verspricht der Landrat, geht es auch dort los. Boris Herrmann schickt Grüße an TransOcean. Cuxhaven. Boris Herrmann, 39, nimmt als erster Deutscher an der härtesten Segelregatta der Welt, dem Van de Globe, teil. Dabei ist er von Anfang an unter den ersten zehn Yachten. Den Teilnehmern des Losseglerseminars von TransOcean schickte der Profi jetzt eine Videobotschaft. Noch trennen den 39-Jährigen und seine Yacht-Malicia-Yachtclub de Monaco einige hundert Seemeilen vom berüchtigten Cap Horn, der letzten und entscheidenden Wendemarke, der härtesten Segelregatta der Welt. Hermann ist der erste Deutsche, der an dieser härtesten Regatta der Welt teilnimmt und damit ein Kapitel Segelgeschichte schreibt. Nur 250 Seemeilen lagen am Mittwoch zwischen dem gebürtigen Oldenburger und dem Spitzenreiter, dem Franzosen Yannick Bestavern. Hermann hat mit seiner Malizia bereits stolze 8.731 Seemeilen, analog 16.170 Kilometer, im Kielwasser. Vor 53 Tagen sind 32 weitgehend baugleiche Yachten im französischen Le Sable de Lon zur härtesten Einhandregatta der Welt gestartet. Fünf Segler mussten aufgrund gravierender Schäden an Boot und Segeln inzwischen aufgeben. Eine Yacht ist sogar auseinandergebrochen und gesunken. Neue Bedrohung durch die Schlauchalge? Cuxhaven-Sylt. Die Bürgerinitiative rettet das Cuxwatt, verfolgt mit großer Sorge, was sich im Watt vor der Insel Sylt derzeit abspielt. Dort ist es zu einem massenhaften Auftreten der Schlauchalge gekommen, die den Wattaufwuchs beschleunigt. Wie Forscher der Universität Göttingen vermelden, ist im vergangenen Sommer vor Sylt das erste Mal die Schlauchalge Boceria velutina nachgewiesen worden. Dabei hatte sie sich bereits explosionsartig vermehrt. Die Alge bedeckte bereits eine Fläche von mehr als 280 Fußballfeldern. Die Auswirkungen auf das dortige Ökosystem müsste man im Auge behalten. Feine Sedimente, die mit der Flut eingeschwemmt werden, blieben zwischen den aus dem Boden ragenden Algenfäden hängen. Die Sedimente würden sich ablagern und die Gänge der Wattwürmer verstopfen, heißt es in einer Pressemitteilung der Bürgerinitiative. In meinen fast 50 Jahren als Wattforscher habe ich so eine rasante Ausbreitung einer neuartigen Alge noch nicht erlebt, bemerkt der emeritierte Professor Carsten Reise vom Alfred-Wegener-Institut AWI, der die Alge entdeckt hat. Sie wollen noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?